Die Erkenntnis traf Bonetti wie ein Blitz. Pedrolli würde niemals erfahren, was aus seinem Sohn geworden war, nur warum er ihn verloren hatte. Erst als die Spannung in den Schultern sich wieder bemerkbar machte, fiel Brunetti auf, dass er immer noch vor dem Zeitungskiosk stand und die nackten Mädchen auf den illustrierten Titeln angaffte. Und für einen Moment sah er mit ernüchternder Klarheit, was Paola meinte. So wie diese jungen Frauen zur Schau gestellt wurden, waren sie jeder männlichen Begehrlichkeit nackt und wehrlos ausgeliefert. Wie gebannt wanderte sein Blick nach links und fiel auf eine Reihe grellbunter Titelseiten, auf denen jeweils eine barbusige Frau in unterwürfiger Haltung posierte, mal mit Riemen, mal mit Stricken oder Ketten gefesselt. Manche schauten ängstlich aus, andere glücklich, alle wirkten erregt. Brunetti wandte sich ab und sah hinüber zum Palazzo Dolphin. »Sie hat recht«, murmelte er vor sich hin. »Wollen Sie den ganzen Tag da rumlungern und Selbstgespräche führen?« fragte eine laute, zornige Stimme hinter ihm. Er löste seinen Blick von der prächtigen Fassade und drehte sich um. Vor ihm, kaum einen Meter entfernt, stand der Zeitungsverkäufer. Mit puterrotem Gesicht wiederholte er, »Wollen Sie den ganzen Tag hier stehen? Was kommt als nächstes? Versenken Sie Ihre Griffel in den Taschen?« Brunetti hob die Hände, als wolle er sich verteidigen. Er setzte zu einer Erklärung an, doch dann ließ er wortlos die Hände sinken, kehrte dem Platz den Rücken und machte sich auf den Heimweg. Haustiere, so hatte er gehört, erwarteten ihre Herrchen, wenn die von der Arbeit nach Hause kamen, oft schon an der Tür. Angeblich hatten die Tiere einen sechsten Sinn, der ihnen die Nähe ihrer Zweibeiner verriet. Als Brunetti in seinem Stockwerk angelangt war und nach den Schlüsseln kramte, ging die Tür auf und Paola stand vor ihm. Seine Freude hätte nicht größer sein können. »Schlechten Tag gehabt?« fragte sie. »Woher weißt du das?« »Ich habe dich die Treppe raufkommen hören und deine Schritte klangen wie die eines sehr müden Mannes. Also dachte ich, vielleicht hilft es, wenn ich dir die Tür aufmache und dir sage, wie glücklich es mich macht, dass du hier bist.« »Weißt du, mit der Arsch- und Tittenschau in den Illustrierten, da hattest du wirklich recht«, platzte er heraus. Paola legte den Kopf schief und musterte ihn. »Komm rein, Guido. Mir scheint, du kannst ein Glas Wein vertragen.« Er lächelte. »Ich kapituliere vor dir in einer Sache, über die wir jahrelang gestritten haben, und alles, was dir dazu einfällt, ist, mir ein Glas Wein anzubieten.« »Wieso? Was hättest du denn lieber gehabt?« »Wie wär's mit ein bisschen Arsch und Titten?« meinte er und schloss sie in die Arme. Nach dem Abendessen folgte er Paola in ihr Arbeitszimmer. Bei Tisch hatte er sich mit dem Wein zurückgehalten und wünschte sich nun nichts weiter, als hier zu sitzen, mit ihr zu reden und ihre Meinung zu etwas zu hören, wofür er bislang keinen Namen hatte. Das Pedrolli-Fiasko traf es vielleicht noch am ehesten. »Der Apotheker vom Campus San Angelo?« fragte Paola, als Brunetti mit seiner Geschichte zu Ende war, schwankend zwischen der Hoffnung, sie chronologisch und der Befürchtung, sie wirr und unzusammenhängend vorgetragen zu haben. Er saß neben ihr und hatte die Arme über der Brust verschränkt. »Du kennst ihn?« »Nein, seine Apotheke liegt nicht auf meinem Weg. Außerdem ist das kein Platz, der zum Verweilen einlädt, oder?« 
Man überquert ihn nur auf dem Weg zur Akademia oder zum Realto. Ich habe zum Beispiel noch nie eins von diesen Baumwollhemden in dem Laden an der Brücke gekauft. Brunetti ließ auf seinem inneren Stadtplan den Campo Revue passieren, erst von der Brücke, dann von der Calle della Mandola her. Ein Restaurant, in dem er nie gegessen hatte, eine Kunstgalerie, das unvermeidliche Immobilienbüro, der Kiosk mit dem schokoladenbraunen Labrador. Paola unterbrach seine geografischen Betrachtungen mit der Frage, traust du ihm das zu, dass er vertrauliche Auskünfte über seine Kunden weitergibt? Früher glaubte ich, dass, wozu Menschen imstande sind, hätte irgendwo seine Grenzen, antwortete Brunetti. Die Hoffnung habe ich nicht mehr. Wenn der Anreiz stimmt, ist womöglich jeder von uns zu allem fähig. Er lauschte seinen Worten nach, erkannte, wie stark sie auf die Ereignisse dieses einen Tages reagierten und setzte hastig hinzu, »Nein, das stimmt so nicht, oder?« »Ich will's nicht hoffen«, sagte Paola, »aber um auf diesen Apotheker zurückzukommen, unterliegt der denn nicht der Schweigepflicht, so ähnlich wie ein Arzt?« »Ich glaube schon.« doch dieser Franki ist bestimmt klug genug, seine Indiskretionen zu bemänteln. Er braucht ja bloß so zu tun, als wolle er sich nach jemandes Befinden erkundigen. »Ist Daniela schon aus der Klinik zurück? Würden Sie Egidio ausrichten, dass er sein Rezept erneuern muss? Und wenn dabei irgendetwas Peinliches oder Schmachvolles ans Licht kommt, nun, dann war er nur der gewissenhafte Familienapotheker, der zu helfen versucht hat und sich um das Wohl der Patienten sorgt, nicht wahr?« Paola überlegte kurz, dann wandte sie sich ihm zu und legte die Hand auf seinen Arm. »Nicht nur das, auch er selber könnte sich in dieser Rolle sehen.« Falls ihn jemand zur Rede stellte, könnte er behaupten, sowohl den anderen als auch sich selbst gegenüber, er sei einfach übereifrig gewesen. Wahrscheinlich ja. Mieser kleiner Scheißkerl. Die meisten Moralisten sind so, entgegnete Brunetti resigniert. Kannst du irgendwas dagegen tun, besser gesagt gegen ihn? fragte Paola. Ich glaube kaum, antwortete Brunetti. So gemein und verwerflich das Ganze auch ist, belangen kann man Franki höchstens wegen illegaler Einsichtnahme in die Krankenakten. Was er aus seiner Warte garantiert damit rechtfertigen würde, dass er nur im Interesse seiner Kunden gehandelt habe. Und Marcolini hat nur seine staatsbürgerliche Pflicht erfüllt, nicht wahr? Ebenso wie seine Tochter vermutlich. Brunetti ließ sich alles noch einmal durch den Kopf gehen und fuhr fort. Nicht einmal der Überfall der Karabinieri auf Pedrolli war rechtswidrig. Sie hatten eine richterliche Anordnung für die in dieser Nacht geplanten Festnahmen. Sie haben geklingelt, aber die Pedrollis haben sie nicht gehört. Und Pedrolli gibt zu, dass er den Karabinieri zuerst angegriffen hat. »All dieser Kummer, all dieses Leid«, seufzte Paola. Eine Weile saßen sie schweigend nebeneinander. Endlich stand Brunetti auf, ging hinüber ins Wohnzimmer und kam wenig später mit den Russlandbriefen des Marquis de Custine zurück. Während seiner kurzen Abwesenheit hatte Paola sich gleich dem Wasser, das immer den tiefsten Punkt sucht, mit einem Roman auf dem Sofa ausgestreckt. Doch jetzt zog sie die Beine an und machte ihm Platz. »Immer noch bei den Russen?« fragte sie und deutete auf das Buch in seiner Hand. Er nickte, 
setzte sich in die Sofaecke und las dort weiter, wo er den Abend zuvor aufgehört hatte. Paola betrachtete einen Moment lang sein Profil, dann streckte sie die Beine aus, schob die Füße unter seinem Buch hindurch auf seinen Schoß und vertiefte sich wieder in ihre Lektüre. Am nächsten Tag verschlechterte sich das Wetter durch einen plötzlichen Temperatursturz, gefolgt von sinnflutartigen Regenfällen. Beides säuberte die Straßen, zunächst von den Touristen, dann von verbliebenem Unrat. Einige Stunden später kündigten die Sirenen das erste Aqualter dieses Herbstes an, verschärft durch eine heftige Bohrer, die von Nordosten hereinwehte. Ausgerüstet mit Schirm, Hut, Stiefeln und Regenmantel erschien ein missmutiger Brunetti in der Questura, wo er nach eigener Schätzung una brutta figura abgab, als er am Eingang stehen blieb und sich schüttelte wie ein Hund sein nasses Fell. Hinterher blickte er sich um und sah, dass das Wasser mindestens einen Meter weit in jede Richtung gespritzt hatte. Schweren Schrittes und ohne nach rechts oder links zu schauen, stieg er die Treppen zu seinem Büro hinauf. Oben angekommen, klemmte er den Schirm hinter die Tür. Sollte er ruhig auf den Holzfußboden tropfen. Dort in der Ecke würde es niemand sehen. Den Regenmantel hängte er in den Armadio und warf seinen durchgeweichten Hut auf die Ablage. Dann ließ er sich auf einen Stuhl fallen und zog die Stiefel aus. Als er endlich hinter seinem Schreibtisch saß, war er verschwitzt und seine Laune auf dem Nullpunkt. Das Telefon klingelte. »Sie«, meldete er sich unwirsch. »Soll ich auflegen und nach der Kaffeepause nochmal anrufen?«, fragte Bokese. »Das würde auch nichts ändern. Außerdem würde ich auf dem Weg zur Bar vermutlich vom Aqualter weggeschwemmt.« »Ist es so schlimm?« erkundigte sich der Kriminaltechniker. »Ich bin heute schon sehr zeitig gekommen, da war es noch halbwegs erträglich. In einer Stunde soll der Höchststand erreicht sein, aber es ist schlimm, ja. Glaubst du, dass Touristen ertrinken werden? Führe mich nicht in Versuchung, Bokese. Du weißt doch, dass unsere Telefone abgehört werden. Könnte gut sein, dass man unsere Lästereien der Tourismuszentrale meldet.« ob es an Bokeses ungewohnter Gesprächigkeit lag oder an der Vorstellung von ertrinkenden Touristen, jedenfalls besserte Brunettis Laune sich schlagartig. »Was hast du denn für mich?« »Aids«, sagte Bokese lakonisch. Und in das betroffene Schweigen hinein erläuterte er, »Das heißt, ich habe eine Blutprobe, die HIV-positiv ist.« oder, um es noch präziser auszudrücken, das Labor hat endlich die Untersuchung der Blutprobe, die ich Ihnen geschickt hatte, abgeschlossen und der Befund lautet HIV-positiv. Blutgruppe B-negativ, die ziemlich selten ist, und HIV-verseucht, was nicht so selten ist, wie es sein sollte. Das Blut aus der Apotheke? Ja. Hast du schon jemandem gesagt? Nein, die Mail ist eben erst gekommen. Warum? »Nur so, ich rede mit Vianello.« »Es ist doch nicht sein Blut, oder?« fragte Bukesi sachlich. Brunetti war so schockiert, dass er losbrüllte. »Was?« Am anderen Ende blieb es lange still, bevor ein erstaunlich kleinlauter Bukesi versicherte. »So hab ich's nicht gemeint. Diese Proben werden immer anonym abgegeben. Wir wissen nie, von wem sie sind.« »Dann sag's gefälligst auch so!« entgegnete Brunetti immer noch ziemlich laut. »Und lass die blöden Witze, 
»Die sind nicht komisch«, fügte er schroff hinzu, selbst erstaunt über seinen plötzlichen Zorn auf Bokese. »Entschuldige«, bat der Kriminaltechniker, »ist wohl eine Berufskrankheit. Unser Eins kriegt immer nur Teile oder Proben von Probanden zu sehen. Das verleitet unwillkürlich zum Karlauern, und vielleicht vergessen wir darüber die Menschen, um die es geht.« »Schon gut«, sagte Brunetti und fügte fast wieder besänftigt hinzu, »Ich gehe runter und sag's ihm.« »Du wirst doch nicht«, stammelte Bokese. Doch Brunetti schnitt ihm das Wort ab. »Ich werde ihm sagen, dass wir den Befund haben.« Und in versöhnlichem Ton fuhr er fort, »Keine Angst. Weiter werde ich ihm nichts erzählen. Mal sehen, ob wir die Proben jetzt irgendwem zuordnen können.« Nachdem er ihm für seine Diskretion gedankt hatte, verabschiedete Bokese sich höflich und legte auf. Brunetti machte sich auf die Suche nach Vianello. Sie brauchten nur wenige Minuten, bis sie in den kranken Akten aus Frankis Computer fündig wurden. Und nach ein paar Telefonaten hatten sie auch ein mögliches Motiv für den Einbruch in der Apotheke. Piero Cogetto war Rechtsanwalt und seit kurzem von der Frau, auch sie Juristin, getrennt, mit der er sieben Jahre zusammengelebt hatte. Cogetto hatte weder ein Drogenproblem, noch war er jemals mit dem Gesetz in Konflikt gekommen. Gestützt auf diese Informationen kostete es Vianello bloß noch zwei weitere Anrufe, bis er jemanden fand, der ihm den Rest der Geschichte erzählte. Sobald sie erfuhr, dass er HIV-positiv war, hatte Cogettos Verlobte ihn verlassen. Nicht wegen der Krankheit, sondern weil er ihr untreu gewesen sei, behauptete sie, was allerdings innerhalb ihres Bekanntenkreises auf erhebliche Zweifel stieß. Der zweite von Vianellos Gewehrsmännern gab an, sie habe stets beteuert, von der Aids-Erkrankung hätte sie nur erfahren, weil jemand sich aus Versehen verplappert habe. Nachdem Vianello all dies an Brunetti und Puccetti weitergegeben hatte, fragte er, »Und was machen wir jetzt?« »Wenn er Aids hat, kann er nicht ins Gefängnis«, sagte Brunetti. »Aber wenn wir ihn dazu bringen, den Einbruch zu gestehen, könnten wir den Fall wenigstens abschließen und zu den Akten legen.« Er merkte selbst, wie sehr das nach Pater klang und war dankbar, dass die beiden anderen es nicht kommentierten. »Und du glaubst, er wird zugeben, dass er es war?« fragte Vianello. Brunetti zuckte die Achseln. »Warum nicht? Die Blutproben stimmen überein, und notfalls könnte ein DNA-Test den Nachweis erhärten. Aber als Jurist weiß er auch, dass wir ihm nichts anhaben können, wenn er HIV-positiv ist.« Mit einem Mal fühlte Brunetti sich unendlich müde und wünschte, es wäre schon alles vorüber. »Ich würd's verstehen, wenn er es getan hat«, meinte Puccetti. »Wer könnte das nicht?« bestätigte Vianello und gab damit indirekt zu verstehen, dass Dr. Franchi der Urheber jenes fatalen Versehens sein musste. »Wenn du willst, rede ich mit ihm«, schlug der Inspektor Brunetti vor, »sobald das Wasser sinkt.« An Puccetti gewandt fuhr er fort, »Warum kommen Sie nicht mit und schauen sich an, wie das ist, jemanden zu vernehmen, der weiß, dass man ihn nicht einsperren kann?« »Davon gibt's eine Menge«, sagte Puccetti, ohne eine Miene zu verziehen. Er war gern hier hinten im Labor, an seinem Arbeitsplatz, wo er Arzneien herstellte, die anderen Menschen helfen und sie wieder gesund machen würden. 
Er schätzte das geordnete Regiment, in dem Tiegel und Flaschen nach seiner Weisung aufgereiht waren, seinem Willen gehorchend und dem System, das er für das Beste hielt. Es war ein schönes Gefühl, den Laborkittel aufzuknöpfen und in der Uhrtasche seiner Weste nach dem Schlüssel für den Giftschrank zu fischen. Er erschien täglich im korrekten Dreiteiler zur Arbeit. Das Jackett hängte er in seinem Büro auf einen Bügel, aber die Weste behielt er unter dem Laborkittel an. Pullover im Dienst kamen für ihn nicht in Frage, nur Weste und Krawatte. Wie sollten die Leute erkennen, dass er vom Fach war, un dottore, wenn er sich nicht standesgemäß kleidete? Die anderen nahmen es nicht so genau, und es lag nicht mehr in seiner Macht, ihnen die seiner Ansicht nach einzig anständige Kleiderordnung aufzunötigen. Trotzdem war es dem weiblichen Personal nach wie vor nicht gestattet, Röcke zu tragen, die kürzer waren als ihre Apothekerkittel, und er duldete keine Turnschuhe im Dienst. Im Sommer ließ er Sandalen durchgehen, allerdings nur bei den Frauen. Eine Fachkraft musste sich entsprechend kleiden. Wo käme man sonst hin? Seine Finger glitten an der goldenen Uhrkitter entlang, bis er den Schlüssel zum Giftschrank ertastete. Er ging in die Hocke, schloss die Stahltür auf und genoss das erhebende Gefühl, das ihn überkam, als der Schlüssel sich im Schloss drehte. Gab es einen zweiten Apotheker in Venedig, der seine Verantwortung der Kundschaft gegenüber so ernst nahm wie er? Vor ein paar Jahren hatte ein Kollege, den er in seiner Apotheke besuchte, ihn ins Labor eingeladen. Der Raum war leer gewesen, als sie eintraten, und er hatte gesehen, dass die Tür zum Giftschrank offen stand und der Schlüssel steckte. Er hatte all seine Beherrschung aufbieten müssen, um diese Nachlässigkeit nicht zu tadeln und ihre Gefahren aufzuzeigen. Schließlich hätte sich doch jeder x-beliebige Zutritt verschaffen können. Ein Kind, das seiner Mutter entwischt war, ein potenzieller Dieb, ein Drogensüchtiger. Einfach jeder. Die Folgen waren nicht auszudecken. Gab es da nicht einen Film? Oder war es ein Roman? indem eine Frau sich in einer Apotheke mit Arsen vergiftete, das unbeaufsichtigt herumstand. Ob es Arsen gewesen war, wusste er nicht mehr genau, irgendein Gift jedenfalls. Allerdings handelte es sich bei dem Opfer um ein verdorbenes Frauenzimmer, und so geschah es ihr vielleicht ganz recht. Er nahm die Schwefelsäure aus dem Schrank, richtete sich wieder auf und stellte die Flasche auf die Arbeitstheke, wo er sie zur Sicherheit und damit nichts passieren konnte, bis hart an die Wand zurückschob. Ebenso verfuhr er mit anderen Glasbehältern, die er alle ganz weit hinten aufreihte und so ausrichtete, dass ihre Etiketten nach vorn zeigten und gut lesbar waren. Die vier kleinen Fläschchen mit Arsen, Nitroglycerin, Belladonna und Chloroform kamen jeweils zu zweit rechts und links neben der Säure zu stehen, und er achtete darauf, dass das Totenkopf-Emblem auf den Schildchen sichtbar war. Die Tür zum Labor war wie üblich geschlossen. Die Angestellten wussten, dass sie anklopfen und warten mussten, bis er sie hereinbat. Auch das gefiel ihm. Das Rezept lag auf dem Tisch. Signora Basso litt seit Jahren unter Magenbeschwerden, und er hatte diese Arznei schon mindestens achtmal angerührt, weshalb er das Rezept eigentlich gar nicht mehr brauchte. 
aber ein echter Fachmann war in solchen Dingen nie leichtfertig, erst recht nicht in einem so ernsten Fall. Ja, die Dosis war gleich geblieben. Die Salzsäure eins zu zwei mit Pepsin vermischen, 20 Gramm Zucker hinzugeben und die Tinktur mit 240 Gramm Wasser auffüllen. Was von Rezept zu Rezept variieren konnte, war die Anzahl der Tropfen, die Dotto Prina seiner Patientin verordnete, und die richtete sich nach den Laborwerten der Signora. Er war verantwortlich für die gleichbleibende Konsistenz der Lösung. Nur so konnte Signora Bassos Mangel an gastrischen Säften ausgeglichen werden. Sie war seit Jahren leidend, die Ärmste, und Dotto Prina sagte, es liege bei ihr in der Familie. Die bedauernswerte Frau verdiente all seine Hilfe und Anteilnahme, und das nicht nur, weil sie wie er der Kirchengemeinde von Santo Stefano angehörte und Mitglied in der Rosenkranzgesellschaft seiner Mutter war. Sie tat ihre Pflicht und trug ihr Kreuz ohne zu klagen, ganz im Gegensatz zu diesem Vittorio Priante, dem mondgesichtigen, plattfüßigen Vielfraß für den es, wann immer er in die Apotheke kam, nur ein Thema gab, Essen, Essen und nochmals Essen. Zur Abwechslung ließ er sich dann vielleicht über Wein und Krapper aus, bloß um danach gleich wieder vom Essen zu schwärmen. Nur mit falschen Angaben konnte er einen Arzt dazu gebracht haben, ihm die Säurelösung zur Linderung seiner Verdauungsbeschwerden zu verschreiben. Und das machte aus dem Vielfraß obendrein noch einen Lügner. Doch solchen Anforderungen musste man sich eben stellen, wenn man einen Beruf wie den Seinen ernst nahm. Es wäre ein leichtes, die Lösung zu verändern, sie stärker oder schwächer zu mischen, aber damit würde er gegen seine hochheilige Pflicht verstoßen. So sehr Signor Priante es auch verdient hätte, für seine Ausschweifungen und seine Verlogenheit bestraft zu werden, die Entscheidung darüber lag in Gottes Hand, nicht in der Seinen. Von ihm wurden alle Patienten so optimal versorgt, wie er es bei seiner Vereidigung gelobt hatte. Niemals würde er sich durch seine persönlichen Überzeugungen davon abbringen lassen. Alles andere hieße unprofessionell handeln, und das war undenkbar. Trotzdem täte es Signor Priante gut, sich ein Beispiel an ihm und seinem gemäßigten Appetit zu nehmen. Dazu hatte ihn seine Mutter erzogen, wie sie ihn überhaupt Mäßigung in allen Dingen gelehrt hatte. Heute war Dienstag, da gab es zum Abendessen selbstgemachte Gnocchi, anschließend eine Scheibe gegrillte Hühnerbrust und zum Nachtisch eine Birne. Nur schlichte Hausmannskost und dazu ein Glas Wein. Weiß. Trotzdem, seine Kunden mochten noch so ausschweifend leben und über die Stränge schlagen, er käme nie auf die Idee, sich bei ihrer Betreuung von seinen moralischen oder sonstigen Maßstäben leiten zu lassen. Nicht einmal bei jemandem wie Signora Adamis Tochter, erst fünfzehn und schon zweimal wegen Geschlechtskrankheit in Behandlung. Selbst in so einem Fall hielt er sich getreulich an seinen Eid. Alles andere wäre unprofessionell und obendrein eine Sünde. Beides Horrorvorstellungen für ihn. Gleichwohl hatte die Mutter des Mädchens ein Recht darauf zu erfahren, welch frevelhafte Pfade ihre Tochter eingeschlagen hatte und in welchen Abgrund sie führten. Eine Mutter hatte die Pflicht, über die Keuschheit ihres Kindes zu wachen. An diesem Dogma hatte er nie gezweifelt. 
Folgerichtig war er gehalten, Signora Adami über die Gefahren aufzuklären, die ihrer Tochter drohten. Das war seine moralische Verantwortung, die Vorrang hatte vor seinen beruflichen Pflichten. Wie anders dagegen Gabetti, dessen unersättliche Gier Schande über ihren gesamten Berufsstand brachte. Wie konnte der Mann so etwas nur tun? Nicht allein seine Befugnisse, sondern auch das Vertrauen, welches das gesamte medizinische System in ihn setzte, hatte er missbraucht, bloß um sich mit gefälschten Arztterminen zu bereichern. Und wie empörend, dass Mediziner, hochqualifizierte Fachärzte sich an diesem Schwindel beteiligt hatten. Der Gazzettino hatte heute Morgen groß auf der Titelseite darüber berichtet und sogar ein Foto von Gabettis Apotheker abgedruckt. Was würden die Leute künftig von den Pharmazeuten halten, wenn einer von ihnen sich zu solch kriminellen Machenschaften hinreißen ließ? Gegen die das Gesetz wieder einmal machtlos war. Gabetti war zu alt für eine Haftstrafe und alles würde diskret und im Stillen beigelegt werden. Eine lächerliche Geldbuße, vielleicht Berufsverbot, aber wirklich bestrafen würde man ihn nicht. Dabei hatten Verbrechen wie dieses ja eigentlich alle vergehen, doch ihre gerechte Strafe verdient. Er trat an eins der Hängeschränkchen und wählte aus dem Satz Mischgefäße das mittlere, in dem er Rezepte über 250 Kubikzentimeter anzurühren pflegte. Aus einem Unterschrank nahm er eine leere braune Arzneiflasche und stellte sie auf die Arbeitstheke. Dann langte er wieder nach oben, fischte ein paar Gummihandschuhe aus der Packung, streifte sie über und holte nun die Salzsäure aus dem Giftschrank. Er stellte die Flasche vor sich auf die Theke, schraubte den Glasstöpsel ab und legte ihn in ein eigenes, dafür bereitgestelltes, flaches Glasschälchen. »In der Chemie ist nichts dem Zufall überlassen«, dachte er. »Wie die ganze Schöpfung folgt auch sie den Geboten, die Gott ihr auferlegt hat.« diesen Geboten zu gehorchen, bedeutet eine kleine Teilhabe an der Macht Gottes über unsere Welt. Wenn er bestimmte Wirkstoffe in der richtigen Reihenfolge zusammenführte, erst diesen und dann jenen, so erfüllte er damit einen göttlichen Plan. Indem er seinen Patienten die heilbringenden Mexturen verabreichte, erlebte er die Krönung seiner bescheidenen Rolle in diesem allumfassenden Plan des Herrn. Die Einwegspritze in ihrer durchsichtigen Plastikhülle lag in der obersten Schublade. Er riss die Verpackung auf und pumpte die Luft aus dem Kolben, um sich zu vergewissern, dass er reibungslos funktionierte. Dann stieß er die Nadel in die Säure, wobei er mit der linken Hand die Flasche gerade hielt und zog immer die Zahlenskala am Flaschenrand im Blick langsam die Spritze auf. Vorsichtig nahm er danach die Nadel wieder heraus tupfte die Spitze behutsam ab und hielt sie über das Mischgefäß. Fünfzehn Tropfen und keinen mehr. Er war bei elf angelangt, als er hinter sich ein Geräusch vernahm. War das die Tür? Aber wer würde es wagen, die zu öffnen, ohne vorher anzuklopfen? Er durfte den Blick nicht von der Spritze wenden, denn falls er sich verzählte, würde er das Porzellanschälchen auswaschen und noch einmal ganz von vorne anfangen müssen. Und auch wenn die Menge kaum ins Gewicht fiel, wollte er den städtischen Wasserhaushalt nicht mit dieser giftigen Lösung belasten. 
Manch einer mochte so viel Vorsicht lächerlich finden, doch selbst fünfzehn Tropfen Salzsäure konnten möglicherweise einen bislang unbekannten Schaden anrichten. Leiser, als sie aufgegangen war, fiel die Tür ins Schloss, gleichzeitig mit dem letzten Tropfen, den er ins Mischgefäß zählte. Er drehte sich um und erblickte einen seiner Patienten, das heißt, eigentlich war es eher ein Kollege, nicht wahr? »Ah, Dr. Pedrolli«, rief er, hörbar erstaunt, »ich bin überrascht, Sie hier zu sehen.« Er formulierte es so zurückhaltend, weil er einen Arzt, einen Mann, der ihm hinsichtlich Ausbildung und Kompetenzen überlegen war, nicht kränken wollte. Und er redete ihn mit »Lay« an. Eine Respektbezeugung, die er allen Medizinern zukommen ließ, egal wie lange sie schon zusammenarbeiteten. Außerhalb der Apotheke hätte er vielleicht gern zum vertraulichen »Tu« gewechselt, um so eine gewisse Kollegialität zu demonstrieren. Aber die Ärzte siezten ihn alle konsequent weiter, und mit den Jahren war diese Förmlichkeit ihm zur zweiten Natur geworden. Er wertete die Anrede als ein Zeichen von Hochachtung vor ihm und seiner Stellung und war irgendwann stolz darauf. Jetzt streifte er die Gummihandschuhe ab und warf sie in den Papierkorb, bevor er dem Arzt seine Hand hinstreckte. »Ich wollte mit Ihnen sprechen, Dr. Franki«, sagte Pedrolli mit leiser Stimme. Er wirkte aufgeregt, was ungewöhnlich war für ihn, der sonst immer so einen ruhigen Eindruck machte. »Wer hat Sie hereingelassen?« fragte Franki, achtete dabei aber auf einen verbindlichen Ton, der höchstens Neugier und keinen Ärger verriet. Sein Personal würde nur im äußersten Notfall wagen, sich über seine Instruktionen hinsichtlich der Labortür hinwegzusetzen. »Ihr Kollege Dr. Banfi, ich habe ihm gesagt, ich käme wegen eines Patienten und müsste Sie dringend sprechen.« »Um wen geht es denn?« fragte der Apotheker, ehrlich erschrocken, weil offenbar einer seiner Patienten erkrankt war oder in Gefahr schwebte. Rasch ging er die Namen der Kinder durch, die bei Dotto Pedrolli in Behandlung waren. Vielleicht handelte es sich ja um chronische Beschwerden, und wenn er dem Patienten erriet und gleich die Medizin herrichtete, könnte er wertvolle Sekunden sparen, ja, einem armen Kranken einen wertvollen Dienst erweisen. »Um meinen Sohn«, sagte Pedrolli. »Das ergab keinen Sinn.« Franki hatte, übrigens mit großem Erstaunen, von der Razzia der Karabinieri gehört und davon, was in Pedrollis Haus vorgefallen war. Seitdem konnte man das Kind doch wohl nicht mehr zu seinen Patienten zählen. »Aber ich dachte«, begann der Apotheker und unterbrach sich jäh, als ihm der Gedanke kam, dass die Pedrollis den kleinen Sohn vielleicht zurückbekommen hatten. »Ist er...« setzte Franki aufs Neue an, wusste aber nicht, wie er die Frage zu Ende bringen sollte. »Nein«, sagte Pedrolli mit seiner eigentümlich leisen Stimme, die hier in diesem kleinen Raum, der normalerweise alle Geräusche verstärkte, besonders auffiel. »Nein, er ist nicht wieder da«, ergänzte der Arzt. Ein wehmütiger Ausdruck huschte über sein Gesicht, »und er kommt auch nicht mehr zurück.« »Ich fürchte, ich kann Ihnen nicht folgen«, sagte Franki, der plötzlich merkte, dass er noch immer die Spritze in der Hand hielt. Vorsichtig, damit die Nadel nicht mit der Tischplatte in Berührung kam, legte er sie auf die Arbeitstheke. 
Er sah, dass Pedrolli ihn dabei beobachtete und auch den geschulten Blick, mit dem der Arzt die Flaschen auf der Theke musterte. Pedrolli war vom Fach genau wie er und würde seine Sorgfalt sicher zu schätzen wissen. Ebenso wie die peinliche Ordnung in seinem Labor, die stellvertretend für die Disziplin in seiner Arbeit, ja, in seinem ganzen Leben stand. »Ich bereite gerade eine Pepsinmischung für eine Patientin zu«, beantwortete Frankie eine nicht gestellte Frage. Pedrolli würde hoffentlich merken, wie vorbildlich er es vermied, den Namen der Patientin zu nennen. Mit einem Wink zu den an der Wand aufgereihten Gefäßen fuhr er fort. »Ich wollte nicht Gefahr laufen, eine Flasche ganz hinten aus dem Schrank herausholen zu müssen, während die anderen noch davor stünden. Darum habe ich sicherheitshalber alle ausgeräumt.« Ein Arzt würde diese Vorsichtsmaßnahme bestimmt zu würdigen wissen. Pedrolli nickte, schien aber nur mäßig interessiert. Dann überraschte er den Apotheker mit der Frage, »Ich gehöre doch auch zu Ihren Patienten, nicht wahr?« »Ja, natürlich.« bestätigte Frankie. Es schmeichelte ihm, dass ein Arzt, ein Fachkollege im weitesten Sinne, ihm in der Rangfolge aber doch überlegen, sich für seine Apotheke entschieden hatte, obwohl eigentlich mehr die Frau bei ihm Kunde war und das Kind natürlich, solange es zur Familie gehört hatte. »Darum bin ich hier.« Eine Erklärung, die den Apotheker in neuerliche Verwirrung stürzte. »Ich begreife immer noch nicht,« stammelte Frankie, ob der Verlust des Kindes den Mann um den Verstand gebracht hatte? Wie beklagenswert, aber vielleicht auch verständlich nach so viel Leid. »Sie haben doch meine Unterlagen.« Wieder so eine Frage, die Frankie in Erstaunen versetzte. »Ja, gewiss, Dottore«, antwortete er, »ich habe die Unterlagen all meiner Kunden.« für den Apotheker waren es seine Patienten, aber er wusste, dass er offiziell von seiner Kundschaft sprechen sollte, zum Zeichen, dass er seinen Platz in der Hierarchie sehr wohl kannte. »Können Sie mir auch sagen, wie Sie dazu gekommen sind, Dottore?« fragte Pedrolli weiter. »Wozu gekommen?« stammelte Frankie verdutzt. »An meine Krankenakte!« aber er hatte bestimmt nur von Unterlagen gesprochen, von kranken Akten war nicht die Rede gewesen. Da hatte der Arzt etwas durcheinandergebracht. »Ich will Sie natürlich nicht belehren, Dottore«, begann Frankie, obwohl er genau das tat. »Aber ich verwalte nur Ihre Unterlagen für diese Apotheke. Es steht mir nicht zu«, fuhr er seine Worte sorgfältig abwägend fort, »mich mit Ihrer Krankenakte zu befassen.« Das entsprach der Wahrheit. Mithin war es auch keine Lüge, es zu behaupten. Pedrolli lächelte. Aber Frankie war nicht wohl dabei. Da habe ich leider was ganz anderes gehört. Von wem? fuhr Frankie empört auf. Musste er, ein studierter Pharmazeut, einer der Anwälte, Richter sowie Ingenieure und Ärzte zu seinen Patienten zählte, sich eine solche Anschuldigung gefallen lassen? Von jemandem, der Bescheid weiß. Frankie schoss das Blut ins Gesicht. »Sie können nicht einfach hier hereinspazieren und solche Beschuldigungen vorbringen.« Dann besann er sich auf den Rang seines Gegenübers und mäßigte seinen Ton. »Das ist ganz und gar unpassend und ungerecht.« Pedrolli trat einen Schritt zurück, was den Größenunterschied zwischen beiden Männern noch unterstrich. Der Arzt überragte jetzt drohend den Apotheker. 
»Wenn Sie über ungerechte Beschuldigungen reden wollen, Dr. Franki«, versetzte Pedrolli mit einer Stimme, die durchaus vernünftig klang, ja sogar eine gewisse Langmut verriet, »dann sollten wir uns vielleicht einmal über Romina Salvi unterhalten.« Franki brauchte eine Weile, bevor er Mimik und Stimme wieder unter Kontrolle hatte. »Romina Salvi? Das ist eine Kundin von mir, gewiss.« »Aber ich verstehe nicht, worauf Sie hinaus wollen.« »Eine Kundin, die seit etwa sechs Jahren Lithium nimmt«, sagte Pedrolli mit jenem verhaltenen Lächeln, das seinen Patienten Vertrauen einflößte. »Um das zu bestätigen, müsste ich erst in Ihren Unterlagen nachsehen.« »Dass sie Lithium nimmt? Oder dass die Behandlung schon sechs Jahre dauert?« »Sowohl als auch beides. Ich verstehe.« »Aber ich nicht, Dottore«, beteuerte Franki hektisch. »Ich weiß nicht, was das alles soll. Im Übrigen möchte ich, wenn Sie gestatten, meine Arbeit zu Ende bringen. Ich lasse meine Kunden ungern warten.« »Sie wollte Gino Pivetti heiraten, einen Laboranten bei uns in der Klinik. Aber irgendwie erfuhr seine Mutter von dem Lithium und von Rominas Depressionen und hinterbrachte die Nachricht ihrem Sohn.« er wusste nichts davon. Romina hatte es ihm nie erzählt. Aus Angst, er würde sie verlassen. »Ich wüsste nicht, was das alles mit mir zu tun hat,« unterbrach ihn Franki. Er zog ein neues Paar Gummihandschuhe aus der Packung und hoffte, sein Arbeitseifer würde den Arzt sowohl beeindrucken wie ihm klarmachen, dass diese Unterhaltung zu nichts führte und es an der Zeit war zu gehen. Aber er, Dr. Franki, konnte einem Mediziner und Facharzt schwerlich die Tür weisen, oder? Und genau so kam es. Er hat sie verlassen. Es wird also keinen Nachwuchs geben, der Gottes vollkommenen Plan stört, indem er die manisch-depressive Veranlagung der Mutter weiterträgt. Franki verzichtete aus Höflichkeit darauf, diese Entwicklung gutzuheißen. Gottes Kinder sollten seinen vielen Vorzügen nacheifern und keine Krankheiten vererben, die seine Schöpfung beeinträchtigten. Er schraubte die leere Glasflasche auf und stellte den Stöpsel vorsichtig verkehrt herum auf der Arbeitsplatte ab, damit das Verschlussteil nicht mit irgendwelchen Keimen in Berührung kam, so unwahrscheinlich das auch war. »Ich habe lange darüber nachgedacht, Dr. Franki. Pedrollis Stimme klang jetzt lebhafter.« Seit ich erfuhr, dass Sie über meine Krankenakte verfügen und mir klar wurde, was da alles drinsteht. Wie um zu demonstrieren, dass seine Geduld nun wirklich erschöpft war, zog Franki das Mischgefäß ein paar Zentimeter näher und schickte sich an, die Arznei zusammenzurühren. »Leider ergibt das für mich alles keinen Sinn, Dottore«, sagte er. Dann entnahm er einem der Hängeschränke ein Fläschchen Pepsin, die Suspensionslösung, die er für den nächsten Schritt seiner Zurüstungen brauchte. Er schraubte den Verschluss ab und legte ihn in ein dafür vorgesehenes Glasschälchen. »Und Romina Salvi? Ergibt es einen Sinn, wenn ich Ihnen sage, dass jemand mit einem einzigen Telefonanruf Ihr Leben zerstört hat?« fragte Pedrolli. »Niemand hat Ihr Leben zerstört!« Franki machte jetzt kein Hehl mehr daraus, wie sehr ihm Pedrolli auf die Nerven ging. Er griff nach der Spritze und legte sie sorgsam beiseite. 
Mag sein, dass ihre Verlobung gelöst wurde, aber das hat ja wohl kaum ihr Leben zerstört. »Wieso nicht?« fragte Pedrolli aufbrausend. »Weil es sich dabei nur um Gefühle handelt? Weil niemand ins Krankenhaus wusste und keiner gestorben ist?« Frankie hatte endgültig genug. Er wollte nichts mehr hören von Gefühlen und zerstörten Hoffnungen. Wer sein Leben im Abglanz des Herrn verbrachte, dem konnte so etwas nicht passieren. Der Apotheker trat dicht vor Pedrolli hin. »Ich habe Ihnen schon mehrfach gesagt, dass ich nicht weiß, wovon Sie reden, Dottore. Ich weiß allerdings, dass Signora Salvi an einer Krankheit leidet, die sich auf etwaige Kinder vererben könnte. Und in Anbetracht dessen ist es vielleicht besser, dass dieses Verlöbnis gelöst wurde.« »Mit Ihrer Hilfe, Dottore?« fragte Pedrolli. »Wie kommen Sie darauf?« entgegnete Franki, fast im Brustton der Entrüstung. »Jemand hat Ginos Mutter gefragt, ob sie sich keine Sorgen mache um ihre künftigen Enkelkinder. Die Pivettis wohnen am Campo Manin, nicht wahr? Demnach wäre das hier ihre Apotheke. Und wo sonst sollte Ginos Mutter so eine Frage gestellt bekommen?« »Ich tratsche nicht über meine Patienten«, sagte Franki mit der Selbstgewissheit eines Mannes, der weder Lügen noch Klatsch verbreitet. Pedrolli sah ihn lange an und musterte sein Gesicht so gründlich, dass Franki sich, nur um diesem Blick auszuweichen, hastig wieder seiner Arbeit zuwandte. Er nahm eine neue Spritze zur Hand und riss die Verpackung so heftig auf, dass sein Zorn in dem Rascheln widerhallte. Nachdem er den Kolben geprüft hatte, stieß er die Nadel in das kleine Fläschchen und begann langsam, die Flüssigkeit aufzuziehen. »Nein, das würden Sie tatsächlich nicht, wie?« fragte Pedrolli erstaunt, dass ihm das jetzt erst aufgegangen war. »Sie würden nicht lügen und keinen Klatsch über einen Kunden verbreiten, nicht wahr?« Die Feststellung war kaum einer Antwort wert. Aber Frankie bequemte sich doch zu einem Seitenblick, der seine Geringschätzung für so viel Beschränktheit verriet, und sagte, »Selbstverständlich nicht.« »Aber Sie würden sehr wohl zum Telefon greifen, wenn einer Ihrer Kunden etwas in Ihren Augen Unmoralisches täte. Habe ich recht?« Petrolli sprach jetzt ganz langsam, so als reimte er sich seine Erkenntnis Wort für Wort zusammen. »Dazu wären sie imstande, genau wie sie Ginos Mutter warnen würden. Sie würden nicht direkt etwas verraten, aber nachdem sie ihre Sorge kundgetan und die Gründe dafür dargelegt hätten, wüssten die Betroffenen, was los ist, nicht wahr?« Er hielt inne und betrachtete den Mann vor sich, als sähe er ihn in all den Jahren zum ersten Mal. Frankie verlagerte seinen Griff auf die Spritze und umschloss sie mit den Fingern, als wäre es der Schaft eines Messers. Alle Geduld beraubt, richtete er sie vage auf den Arzt. Was hatte das alles zu bedeuten? Und warum war Dotto Pedrolli so besorgt um diese Frau? Er war Kinderarzt. Sie konnte also nicht zu seinen Patienten gehören. »Natürlich würde ich das tun!« der Zorn presste die Worte aus ihm heraus. »Glauben Sie denn nicht, dass ich moralisch dazu verpflichtet bin? Ja, sind wir nicht alle, angesichts von Sünde, Frevel und Betrug, aufgerufen, sie zu verhindern, sofern es in unserer Macht steht?« Pedrolli hätte nicht fassungsloser sein können, wenn der Apotheker tatsächlich mit der Spritze auf ihn losgegangen wäre. 
Er streckte Funky abwehrend seine Handfläche entgegen und fragte mit gepresster Stimme, »Nur verhindern? Aber was, wenn es dazu zu spät ist? Glauben Sie, dass man die Sünder dann auch bestrafen darf?« »Aber natürlich«, entgegnete Franky so entschieden, als handle es sich um die einfachste Sache von der Welt. »Frevler sollen ihre Strafe bekommen. Vergehen müssen geahndet werden.« »Solange wie keiner deswegen im Krankenhaus landet oder ums Leben kommt.« »Genau«, bestätigte Franky auf seine pedantische Art. »Wenn es nur um Gefühle geht, kann man ruhig durchgreifen.« er wandte sich wieder seiner Arbeit zu, ein Mann, der gewissenhaft und kompetent seinen Pflichten nachgeht. Wer weiß, was Pedrolli in dem Augenblick gesehen hat. Einen kleinen Jungen im mit Entchen bedruckten Pyjama, der sich an die eigene Nase fasst? Und was mag er gehört haben? Ein feines Stimmchen, das Papa sagt? Entscheidend ist, was er daraufhin tat. Er machte einen Schritt nach vorn und stieß den Apotheker mit einer zornigen Armbewegung zur Seite. Franki, der noch immer die Spritze umklammert hielt und sich nicht damit verletzen wollte, stolperte beim Versuch auszuweichen mit dem linken Fuß über den rechten und brach in die Knie. Er seufzte erleichtert auf, weil es ihm gelungen war, die Spritze von seinem Körper fernzuhalten. Als er zu Pedrolli aufblickte, sah er den großen Glaskolben in der Hand des Arztes auf sich zukommen, sah die Flüssigkeit in hohem Bogen herausspritzen und ganz kurz noch die eigene ausgestreckte Hand, bevor alles in Dunkelheit und Schmerz versank. Diesmal wird sich unser Gespräch leider etwas anders gestalten als bisher, Dottore. Das ist mir klar. Bei unserer ersten Begegnung habe ich sie als Opfer eines tätlichen Angriffs im Krankenhaus aufgesucht und das nächste Mal befragte ich sie nach jemandem, den ich im Verdacht hatte, eine Straftat begangen zu haben. Diesmal aber sind sie es, dem ein Verbrechen angelastet wird, und ich muss ihnen sagen, dass unser Gespräch auf Band und Video aufgezeichnet wird. Mein Kollege Ispettore Vianello nimmt als Zeuge teil und zum Schluss der Vernehmung wird man Ihnen ein Protokoll zur Unterschrift vorlegen. Haben Sie das soweit verstanden, Dottore? Ich muss Sie bitten, etwas zu sagen, Dottore, fürs Tonband. Oh, verzeihen Sie, ich war wohl in Gedanken. Möchten Sie, dass ich Ihnen das Prozedere noch einmal wiederhole? Nein, nicht nötig. Ich habe schon verstanden. Also gut. »Ach ja, bevor wir anfangen. Möchten Sie etwas zu trinken, Dottore? Ein Glas Wasser? Einen Kaffee?« »Nein, danke. Falls Sie rauchen möchten, da steht ein Aschenbecher.« »Danke, Kommissario. Ich bin nicht Raucher. Aber natürlich, wenn einer von Ihnen...« »Danke, Dottore. Können wir dann beginnen?« »Ja, sicher.« »Am Morgen des 16. waren Sie da in der Apotheke vom Dottor Mauro Franchi am Campo Sant'Angelo?« »Ja, das ist richtig. Können Sie mir sagen, was sie dorthin führte?« »Ich wollte mit Dr. Franki reden. Aus beruflichen Gründen. Ging es vielleicht um einen ihrer Patienten?« »Nein, es war rein privat.« »Würden Sie das etwas näher, Dottore, hören Sie mich?« »Ach so, ja. Also in gewisser Weise handelte es sich schon um einen Patienten, allerdings nicht von mir, sondern von ihm.« 
Und dann haben wir noch über eine Frau gesprochen, die seine Kundin war, aber ebenfalls keine Patientin von mir. Darf ich fragen, wer diese Frau war, Dottore? Lieber nicht. Sie hat auch gar nichts mit der Sache hier zu tun. Wenn Sie gestatten, würde ich mir darüber gern selbst ein Urteil bilden, Dottore. Das glaube ich Ihnen, Kommissario, aber in dem Fall ist es, denke ich, an mir dies zu beurteilen, und ich möchte den Namen der Dame nicht preisgeben. Würden Sie mir dann wenigstens sagen, warum Sie Dr. Franki ihretwegen sprechen wollten? Hm, dagegen ist wohl nichts einzuwenden. Ich kenne Ihren Verlobten oder vielmehr den Mann, der Ihr Fidanzato war. Wir sind befreundet. Was können Sie mir noch über die Dame erzählen? Ich überlege gerade, wie ich es formulieren soll. Also, diese beiden jungen Leute waren, wie gesagt, verlobt, aber die Mutter meines Freundes bekam irgendwie heraus, dass sie, die junge Frau, an einer Krankheit litt, die sich möglicherweise auf ihre Kinder übertragen hätte. Die beiden wollten nämlich Kinder, verstehen Sie? Ja, schon, aber mir ist nicht klar, warum Sie mit Dotto Franki über dieses Paar reden wollten. Oh, habe ich das noch nicht erwähnt. Tut mir leid. Es ist nämlich so, dass er, der junge Mann und seine Mutter, ganz in der Nähe vom Campo Sant'Angelo wohnen. Und? Ja, begreifen Sie denn nicht, Kommissario? Können Sie sich nicht denken, was passiert ist? Leider darf ich nur Fragen stellen, Dottore, aber keine Antworten liefern. Die möchte ich nämlich von Ihnen hören. Natürlich. Demnach ist das hier keine richtige Unterhaltung, oder? Nein, leider nicht, Dottore. »Könnte man leicht vergessen.« »Ja, das ist wohl so.« »Wo waren wir stehen geblieben, Kommissario?« »Sie hatten mir gerade erklärt, wo Ihr Freund und seine Mutter wohnen.« »Ja, richtig.« »Gleich hinter dem Campus Sant'Angelo, folglich, liegt es nahe, dass Dr. Franki Ihr Apotheker ist. Er war es, der der Mutter meines Freundes von der Krankheit seiner Verlobten erzählt hat.« »Haben Sie dafür Beweise, Dottore?« »Das nicht. Aber als ich bei ihm war, hat er unumwunden erklärt, dass er es für seine moralische Pflicht hält, Fehltritte zu verhindern und Sünder zu bestrafen. Daraus habe ich geschlossen, dass er die Mutter meines Freundes eingeweiht hat, wohlwissend, wie sie reagieren würde.« »Hat er sich ausdrücklich dazu bekannt, Dottore?« »Nein, nicht direkt, aber jeder vernünftige Mensch hätte seine Worte deuten können, oder vielmehr ihren Sinn.« »Trifft es zu, dass Sie aus Dr. Frankis Aussagen gefolgert haben, er hätte die Mutter des jungen Mannes, den dieses Mädchen heiraten wollte, über deren Erkrankung informiert?« »Ja.« »Und wie haben Sie darauf reagiert, Dottore?« »Es hat mich wütend gemacht.« die junge Frau war, es ging ihr sehr, sehr schlecht nach der Trennung von ihrem Fidanzato. Und was ist mit ihm? Ach, das ist eine andere Geschichte. Was soll das heißen? Nun, er ist schon wieder mit einem anderen Mädchen verlobt, und seine neue Fidanzata ist schwanger. Und seine Ex-Verlobte, weiß sie davon? »Ich möchte nicht unhöflich erscheinen, Kommissario, aber wie, glauben Sie, sollte es in dieser Stadt möglich sein, das vor ihr geheim zu halten?« »Ja, ja, ich weiß, was Sie meinen. Und wie hat die junge Frau es aufgenommen, Dottore?« »Ihr Zustand hat sich verschlechtert.« »Ja? Wollen Sie noch etwas hinzufügen?« »Ich glaube, das genügt. 
»Ich möchte nichts weiter dazu sagen.« »Wie Sie wünschen, Dottore.« Sie erwähnten eingangs, dass Sie mit Dr. Franki über einen seiner Patienten sprechen wollten. Würden Sie mir sagen, wer das ist? Wahr. Wie bitte? Wahr, nicht ist. Er ist nicht mehr Dr. Frankis Patient. Ist er weggezogen? Man könnte es so nennen, ja. Ich fürchte, ich kann Ihnen nicht folgen, Dottore. Ich spreche von meinem Sohn, Kommissario. Von meinem Sohn Alfredo. »Wir haben für ihn in Dr. Frankis Apotheke eingekauft, aber er ist dort nicht länger Kunde, weil er nicht mehr bei mir wohnt.« »Verstehe.« »Danke, Doktore. Darf ich fragen, warum Sie mit Dr. Franki über Ihren Sohn sprechen wollten?« »Ich fürchte, das ist ziemlich schwer zu beantworten, Kommissario.« »Dann lassen Sie sich Zeit.« »Ja, ja, danke. Ich will's versuchen.« ich könnte damit anfangen, dass ich seit neun Jahren im Ospedale Civile arbeite, in der Pädiatrie. Aber warum erzähle ich Ihnen das, wo Sie es doch längst wissen? Vor dieser Geschichte mit der Mutter meines Freundes waren mir schon zweimal Gerüchte über Dr. Franki zu Ohren gekommen, dass er gezielt Informationen streute, die eigentlich vertraulich waren. Dinge, die er aufgrund seines Berufes in Erfahrung gebracht hatte und die bestimmte Krankheiten, Gebrechen oder chronische Leiden seiner Kunden betrafen und die er auf nie geklärtem Wege, und ich muss hinzufügen, dass es auch nie Beweise dafür gab, anderen Personen übermittelt haben soll. Reden Sie von Erpressung, Dottore? Um Gottes Willen, nein, nichts dergleichen. Dazu wäre Dr. Franki genauso wenig fähig, wie er jemandem zu viel berechnen könnte. »Er ist ein Ehrenmann, verstehen Sie? Und das ist sein Problem. Er hat festgelegt, was gut und was böse ist. Und wenn jemand etwas tut, das er für sündhaft hält, glaubt er, der Betreffende müsste dafür bestraft werden. Nein, Kommissario, ich kann nicht mit konkreten Beweisen aufwarten. Es handelt sich, wie gesagt, in erster Linie um Andeutungen und Gerüchte. Sie wissen ja, wie die Leute reden.« ich habe eher so ein Gespür dafür entwickelt, was für ein Mensch er ist, wie er denkt und welche selbstgewählten Pflichten er erfüllen zu müssen glaubt, um die öffentliche Moral aufrechtzuerhalten. Von seinen Indiskretionen habe ich, wie gesagt, zweimal gehört, aber eben immer nur vage Vermutungen, die der eine beim anderen aufgeschnappt und weitergetragen hat und die weder bewiesen noch widerlegt werden konnten. Aber als ich erfuhr, dass die Mutter meines Freundes, die mit Sicherheit Kundin in seiner Apotheke ist, plötzlich über die Krankengeschichte ihrer künftigen Schwiegertochter Bescheid wusste, da lag es doch auf der Hand, dass ihre Quelle nur Dr. Franki sein konnte. War Ihnen das schon zu dem fraglichen Zeitpunkt klar? Welchen meinen Sie? Den, als die Mutter Ihres Freundes diese Information erhielt? Nein, da noch nicht. Erst später. Und wann genau? Später eben, als ich anfing, über gewisse Dinge nachzudenken. Aber sie hatten keine Beweise. Oder hat die Mutter ihres Freundes ihnen etwas erzählt? Nein, nein, sie haben ganz recht, ich hatte keine Beweise. Aber mit Verlaub, Kommissario, Beweisführung fällt wohl eher in ihr Ressort als in meins. Ich war mir sicher, und das kommt doch wohl aufs selbe hinaus. Aha. »Sind Sie nicht dieser Ansicht, Kommissario?« »Meine Meinung tut hier nichts zur Sache, Dottore. Ich habe lediglich die Aufgabe, Sie zu befragen und nach Erklärungen zu suchen.« 
verstehe. Sie waren eben im Begriff zu schildern, warum Sie mit Dr. Franki über Ihren Sohn sprechen wollten, Dottore. Ja, stimmt, nicht wahr? Ich habe wohl Schwierigkeiten, mich zu konzentrieren. Es gibt so vieles zu bereden, und mir gehen so viele Dinge durch den Kopf. Ich höre Ihnen zu. Gut denn, mein Sohn. Es wäre sinnlos, Ihnen vorzuspielen, dass er tatsächlich mein Sohn, also mein leibliches Kind ist. Seine Mutter ist eine Albanerin, die ich in Cosenza kennenlernte. Kennenlernte, Dottore? Nun ja, mit der man mich zusammenbrachte, wenn Sie so wollen. Ein Bekannter, seinen Namen möchte ich lieber nicht nennen, wusste, dass sie schwanger war, das Kind aber nicht behalten wollte. Also hat er den Kontakt vermittelt, und ich bin auf Ihre Forderungen eingegangen. Finanzielle Forderungen, Dottore? Natürlich. Das war das Einzige, was Sie interessierte. Ich sage es nicht gern, Kommissario, aber Sie wollte nur das Geld. Das Kind war ihr praktisch egal. Das ist sehr bedauerlich. Jedenfalls hat sie das Geld bekommen, zehntausend Euro, und ich hoffe, sie bringen ihr Glück. Das ist sehr großzügig von Ihnen, Dottore. Ach, was kann man ihr schon vorwerfen? Dass sie im falschen Land geboren wurde, in einen wohlhabenderen Staat flüchtete, dort entdeckte, dass sie schwanger war, das Kind nicht haben wollte, aber jemanden fand, der überglücklich war, es aufzunehmen. Vielleicht muss man es ihr sogar zugute halten, dass sie sich mit dem Geld zufrieden gegeben hat und später keine Nachforderungen stellte. Mag sein, ja, aber ich verstehe immer noch nicht, was sie nun zu Dr. Franke geführt hat. Ich bitte Sie, Kommissario. Sie brauchen sich wirklich nicht umzustellen. Seit ich diesen Raum betreten habe, dreht sich alles nur darum, was ich von Dr. Franke wollte. Man könnte fast glauben, mein ganzes Leben, zumindest aber meine Zukunft, hängt von der Frage ab, warum ich bei Dr. Franke war. Sie sagen es, Dottore. Das ist die zentrale Frage. Wollen Sie mir nicht verraten, warum Sie bei ihm waren? Sie haben mich darauf gebracht. Wie bitte? Das verstehe ich nicht. Sie haben mir doch gesagt, dass er Zugriff auf meine Krankenakte hatte. Nein, Dottore, ich habe Sie lediglich gefragt, ob Rezepte für den Eigenbedarf, die Sie seiner Apotheke ausgestellt haben, in Ihren Unterlagen auftauchen würden. Aber Sie haben vom Missbrauch medizinischer Daten gesprochen. Ja, stimmt. Doch nur, weil wir zu dem Zeitpunkt noch den Verdacht hegten, dass Dr. Franki ein Erpresser sei. Das ist ganz ausgeschlossen. Ich wusste nicht, dass Sie ihn so gut kennen. Gut genug, um mich dafür zu verbürgen. Aber Sie haben ihn aufgesucht, um mit ihm über Ihren Sohn zu reden. Ja, allerdings. Haben Sie meine Krankenakte gesehen, Kommissario? Habe ich, ja. Darf ich fragen, wo? Sie war auf Dr. Frankis Computer gespeichert. Das dachte ich mir. Und warum haben Sie dann eben geleugnet, dass er sie hatte? Das habe ich nicht, Dottore. Bei unserer ersten Unterredung, das heißt, das erste Mal, als Sie mit mir sprechen konnten, habe ich Sie gefragt, ob bestimmte Informationen darin enthalten seien. Von Dr. Franki war nicht die Rede. Aber er hatte sie. Ja, bloß wenn Sie Erpressung ausschließen, dann hat er sie nicht benutzt. Ach nein? 
»Kommen Sie, Kommissario, so dumm können Sie doch nicht sein. Natürlich hat er sie benutzt. Es stand ja groß und breit drin, jeder Idiot hätte es verstanden. Völlige Sterilität.« »Venedig ist eine kleine Stadt, Kommissario, und außerdem sind Dr. Franki und ich mehr oder weniger in derselben Branche.« »Ich kann Ihnen nicht folgen, Dottore.« »Ich will damit sagen, dass Franki sicher über den Klinikklatsch Bescheid wusste. Das liegt doch auf der Hand, Kommissario. Er wird von meiner angeblichen Affäre auf dem Medizinerkongress gehört haben und von der verbotenen Frucht. So würde er es vermutlich ausdrücken, die angeblich aus diesem Verhältnis entsprungen war. Andere haben vielleicht ihre Witze gemacht, als ich Alfredo heimbrachte, aber er würde so etwas nicht tun.« »Oh nein, Dr. Franke hat gewiss Mitleid gehabt mit dem armen, schwachen Sünder. Doch nun stellen Sie sich sein Entsetzen vor, als er meine Krankenakte in die Finger bekam und sah, dass ich mich in Wahrheit nicht des Ehebruchs schuldig gemacht, sondern den Staat betrogen hatte. In den Augen eines so rechtschaffenden Gottesdieners war das zweifellos eine ebenso große Sünde. »Ich glaube, Sie sind auf dem Holzweg, Dottore.« »Wie kommen Sie darauf? Der Fall ist doch sonnenklar. Alfredo war nicht mein Sohn. Ich habe gegen das Gesetz verstoßen, indem ich eine Urkunde gefälscht und ihn als mein Fleisch und Blut ausgegeben habe. Und ich habe gelogen, als ich vorgab, mein Ehegelübde gebrochen zu haben. Gott allein weiß, welches dieser Vergehen in seiner verdrehten Moral am schwersten wiegt. »Ich glaube, Sie sind im Irrtum, Dottore. Nein, ich irre mich nicht.« er ist so ein Typ, einer, der anderen seine Ideen aufzwingt und alles daran setzt, sie für ihre Sünden zu bestrafen. Bedenken Sie nur, was er Romina angetan hat. Wie ein Zombie geht sie jeden Tag mit Beruhigungsmitteln vollgepumpt im Palazzo Boldu aus und ein, alles nur, weil sie gern geheiratet und Kinder gehabt hätte. Dotto Franki aber befand, manisch-depressive sollten nicht heiraten und auch keine Kinder kriegen. Dieser lebensfeindliche, gemeine Hund. Bitte, Dottore, das führt doch zu nichts. Nein, ich weiß. Trotzdem ist er ein Schwein und hat... Haben Sie ihn gesehen, Dottore? Nein, natürlich nicht. Schließlich sitze ich doch hier fest, seit es passiert ist. Ja, sicher. Aber ich habe ihn gesehen. Wo? In der Klinik. Und? Und die Ärzte können noch nicht sagen. Man muss den Heilungsprozess abwarten. Es ist die Rede von Hauttransplantationen. Aber... Aber was? Das ist nicht das größte Problem. Sondern... Seine Augen. Beide? Eines ist mit Sicherheit verloren. Das andere kann man vielleicht retten. Eventuell auch mittels einer Transplantation... Und dann wäre da noch seine Hand. Ja, er hat versucht, sein Gesicht zu schützen. Das geschieht wohl instinktiv. Es hätte noch viel schlimmer kommen können. Sie meinen, wenn ich seinen Kopf nicht ins Becken gehalten und das Wasser aufgedreht hätte? Ja. Ich konnte gar nicht anders. Wahrscheinlich eine ebenso instinktive Reaktion wie sein Versuch, das Gesicht zu bedecken. Vielleicht kommt es daher, dass ich Arzt bin. Da reagiert man automatisch so. Sie sehen einen Verletzten und handeln, ohne groß nachzudenken. Sie erinnern sich an das, was man ihnen im Studium eingebläut hat, und legen los. Genauso war es mit Frankie. Ich wusste, 
Das Einzige, was hilft, ist, so bald und so lange wie möglich fließendes Wasser drüber laufen zu lassen. Die Ärzte meinen, es könnte einiges damit gewonnen sein in Bezug auf die Transplantation. Gut. Dottore, ich glaube, ich muss etwas erklären. Sie werden mir nicht glauben wollen, obwohl es die Wahrheit ist. Geht es so, Franki? In gewisser Weise. Ja, und? Er hat die Karabinieri nicht verständigt. Wie können Sie das behaupten? Woher wollen Sie das wissen? Der Anruf war anonym, das ist richtig. Aber er kam nicht von Dr. Franki. Ich glaube Ihnen kein Wort. Die Mutter wollte das Kind nicht. Außerdem wusste sie, wo sie mich finden würde, falls sie mir Geld gewollt hätte. Aber sie hat sich nie bei mir gemeldet. Warum hätte sie also ausgerechnet die Karabinieri verständigen sollen? Damit hätte sie sich doch nur selbst in Schwierigkeiten gebracht. Und das wusste sie. Nein, niemals hätte sie dort angerufen. Sie war es ja auch nicht. Sehen Sie, habe ich es Ihnen nicht gesagt? Ja, ja. »Also wer war es dann? Und wer hat es Ihnen verraten?« »Es tut mir wirklich leid, Ihnen das sagen zu müssen, Dottore. Aber es war Ihr Schwiegervater.« »Ja, ich weiß, das ist ein Schock für Sie, aber er hat es mir selbst gesagt. Ich war vor ein paar Tagen bei ihm, da hat er es mir erzählt. Und ich glaube, es stimmt.« »Giuliano?« »Odio.« Warum sollte er so etwas tun? Warum sollte er uns unser Baby wegnehmen? Vielleicht war es in seinen Augen nicht Ihr Baby. Wie meinen Sie das? Nun, vielleicht ist es ihm schwer gefallen, in Alfredo das Kind von Ihnen und Ihrer Frau zu sehen. Kommissario, Sie sagen mir nicht die Wahrheit. Habe ich recht? Oder zumindest nicht alles, was Sie wissen. Wenn Sie mit Giuliano gesprochen haben und er Ihnen dieses Geständnis gemacht hat, dann hätte er auch einen Grund angegeben. Er brüstet sich mit allem, was er tut, also hätte er auch damit geprahlt. Außerdem würde Bianca es ihm nie verzeihen. Ich glaube, Sie haben genug, Dottore. Genug wovon? Genug gelitten. Da bin ich nicht der Einzige. »Warum erzählen Sie mir nicht auch noch den Rest, Kommissario, damit wir dieses Gespräch beenden können?« »Ihr Schwiegervater hat mir gesagt, dass es nicht seine Idee war.« »Oh nein, nein! Sie können nicht erwarten, dass ich das glaube. Sie hat ihn geliebt? Er war ihr Sohn in allem, in allem bis auf seine Geburt. Sie liebte ihn. Sie war seine Mutter. Er war ihr Kind.« »Sie hat ihn aufwachsen sehen. Was sagen Sie nun, Kommissario? Oder wollen Sie immer noch, dass ich Ihnen Ihre Lüge abkaufe?« »Ich habe ja gar nichts gesagt, Dottore. Aus meinem Mund haben Sie weder Lüge noch Anschuldigung gehört. Nicht ich habe Ihre Frau ins Spiel gebracht, sondern Sie.« »Dann hat Franki also nicht...« »Nein, Dottore.« er mag die Mutter ihres Freundes informiert haben, und wir wissen auch von anderen Fällen, in denen er medizinische Daten an Personen aus dem Umfeld der Betroffenen weitergegeben hat. Doch in Ihrem Fall? Aber haben Sie ihn denn gefragt? Ja, schon, doch er hat nicht geantwortet. Wie ich damals, hm? 
ein bisschen vielleicht. Aber ich glaube, er kann tatsächlich nicht sprechen. Wieso? Wegen der Verbände. Und sein Mund soll auch schwere Verbrennungen davon getragen haben. Mein Gott, mein Gott. Was geschieht denn nun? Mit wem? Na, mit ihm. Das bleibt abzuwarten. Und was wird aus mir? Das hängt von Ihrem Verteidiger ab. Muss ich einen haben? Es wäre das Beste für Sie. Aber muss ich mir einen Anwalt nehmen? Nein, wenn Sie möchten, steht es Ihnen frei, sich selbst zu verteidigen. Doch das wäre nicht klug. Bisher habe ich ja auch keine klugen Entscheidungen getroffen, oder? Nein, das ist wahr. Dann kehre ich wohl am besten dorthin zurück, wo ich gewesen bin. Ich verstehe nicht. Als Sie mich das erste Mal in der Klinik aufsuchten, konnte ich nicht sprechen. Aber dann habe ich meine Stimme wiedergefunden. Es war keine Verstellung, Kommissario. Nach ein paar Tagen war die Stimme auf einmal wieder da. Doch diesmal ist es so, dass ich nicht reden möchte, weil ich nichts mehr zu sagen habe. Ich begreife nicht, Dottore. Ich verstehe wirklich nicht, was los ist. Dottor Pedrolli, hören Sie mir zu. Können Sie mich hören, Dottore? Na schön. Vianello, machst du bitte die Tür auf. Wir bringen den Dottore in seine Zelle zurück.